0: Приветствую всех, спасибо, что подключаетесь вовремя и я не знаю, наверняка многие видят меня впервые, потому что кто-то пришел от Юлии и в целом, если кто-то пришел из Медконнекта, то хочу рассказать, что мы такие эфиры до лета 2023 года проводили уже год начиная с середины прошлого года, мы вот так вот онлайн встречаемся, и формат у нас такой, что мы без всяких презентаций, без всяких регистраций общаемся с экспертами в сфере медицины, это владельцы клиник, управленцы, врачи, врачи, люди, которые имеют какую-то экспертизу в областях, связанных с медициной, например, вот сегодня с Юлей мы будем говорить про юридическую сторону. И это формат такого открытого диалога, когда я задаю свои вопросы из позиции предпринимательской такой, что мне интересно, как бы мы, допустим, встретились в кафе за чаем и поговорили. И мы всегда стараемся в одно и то же время проводить в четверг в 17.00, чтобы приходили участники сообщества и тоже могли на интересующую тему задать свои вопросы. Поэтому сегодня такой осенний эфир, который перезапускает этот формат. Летом мы делали небольшой перерыв в проекте MedConnect на экскурсии в клинике. Мы прям делали офлайн экскурсии в несколько клиник Москвы, и он пользовался суперуспехом. Но сейчас возвращаемся на какое-то время в онлайн и возвращаемся вместе с Юлией. Юль, привет! Рад тебя приветствовать.
1: Добрый день, друзья. Давайте тогда, те, кто не знает меня, я представлюсь. Меня зовут Юлия Казанцева. Я медицинский адвокат. И уже 15 лет я занимаюсь непосредственно вопросами медицинского права. Другие дела никакие не веду, только медицинские дела. А вообще юридический стаж у меня уже 25 лет. Стаж адвоката уже 20 лет. ну, Я думаю, что достаточно большой стаж, чтобы просто беседовать без бумажек о медицине, потому что иногда мне многие врачи говорят, что я могу уже ставить диагноз.
0: Расскажи, как как ты выбрала вот эту специализацию в медицине? Почему?
1: Ну, вообще, я из врачебной семьи, у меня по маминой линии все, все женщины в медицине. У меня мама доктор медицинских наук, академик, и поэтому, естественно, я росла ну, фактически тут утробы мамы в медицине, потому что мама была мной беременной, и училась в медицинском училище. Поэтому мне все говорили, что я буду врачом. Ну, я смотрел, это были 90-е годы, я сказала, нет, нет, какие врачи, вы что, никогда в жизни я не буду врачом. Много работать столько и не так много зарабатывать. Это всегда, мне кажется, было в медицинских работниках. Ну, во всяком случае, в советское время. Сейчас, конечно, врачи могут реализоваться да, и зарабатывать очень хорошие деньги. И в юриспруденцию я попала по случаю. То есть я собиралась вообще идти учиться на экономистов, потому что экономист у меня. И вот уже поступив в юридический университет, вместе с подругой, то есть она туда поступала, я просто решила вместе с ней поступить закончила институт, выжительно правильно пошла в адвокатуру практически сразу из вуза. А вот именно медицинским адвокатом я стала, наверное, ближе уже в 2010 году. Хотя медицинскими делами я начала заниматься чуть раньше, потому что постоянно, да, естественно, мама врач тебе как юристу грех не обратиться да, с вопросами. Это во-первых, во-вторых, я училась в аспирантуре при Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, потому что на тот период времени у нас не было еще вузов обучающих в медицинском праве. Я пошла вот туда обучаться, в аспирантуру, Ну, больше занималась вопросами утраты профессиональной трудоспособности, инвалидности, ну и все, что с этим связано. Ну, потом, Потом у меня случился инсульт в 2010 году. То есть это вот такая да, личная история, когда человек в связи с тем, что у него, или у его близких, потому что ну, я оцениваю там своих, например, учеников, кто пошел заниматься медициной, это вот один из таких двигающих так, факторов, да, почему выбор, выбрано это направление, это либо родственники медицинские работники, хотя у нас есть и врачи да, то есть либо ты сам был врачом и решил разобраться в сфере юриспруденции ну, либо заболевания тебя или твоих близких тоже да, есть вот это вот, когда ты хочешь знать прав больше, чем да, написано так скажем у нас и хотя бы знать где, где что посмотреть чтобы разобраться ну, вот да.
0: на сегодня ты уже и президент корпорации медицинских юристов И 15 лет в этой сфере. И у тебя своя школа медицинского права. Тоже сегодня про это говорим. И мероприятия делаешь. И вот мы почему с Юлей решили выйти в такой эфир, потому что у нее уже огромная насмотренность. Ее личная, ее учеников, коллег по рынку в вопросе досудебного урегулирования вот этих врачебных споров или медиация и вот э, я видел, что ты пишешь, что это разные понятия. Сегодня в них э, поразбираемся, мне интересно. Ну, в принципе, мне было, была в первую очередь интересна эта тема, потому что там понятно, что о юридических вопросах в медицине можно разные аспекты какие-то затрагивать. Но вот э, это, мне кажется, супер полезно будет, э, ну, моей аудитории, по крайней мере, потому что у нас в основном владельцы и управленцы клиник, и они должны знать, какие к чему готовиться и какие вещи внедрять, чтобы, наверное, предостерегать, предотвращать какие-то плохие ситуации. Если в целом на рынок посмотреть, то ты сейчас какой тренд видишь по судебным спорам в медицине? Их количество растет, либо уменьшается, либо там ничего не происходит, как было, так, так и остается?
1: Я думаю, что по рынку можно судить всегда, когда у нас возникает конкуренция. Потому что когда я начинала, например, работать медицинским юристом, я жила в Новосибирске, у нас было всего двое, да, два медицинских юриста на но Новосибирске, но это тоже город-миллионник. А, ну, то, есть, то же самое было в Москве, в других регионах. Я знаю всех вот, по пальцам, кто у нас работал в этой сфере в России. Да? То есть, мы все друг друга знаем вот, в разных городах, кто уже давно в этой теме. И сколько сейчас появилось в медицинских юристов, это говорит о том, что есть спрос. Да? Есть спрос, есть деньги в этой да, но, ну, естественно, если есть спрос, значит где-то они работают. Значит, есть ну, вот спросить. С чем и...
0: связано? Конечно, с для... ча- частной медициной или, или с частной Ну, ну и, люди, и,
1: и частная, и государственная медицина. Во-первых, и количество да, у нас выросло частной медицины, так скажем. И и споров, несомненно, наверное, десятки раз увеличились споры и гражданско-правовые, и уголовно-правовые, да, то есть я думаю, что медицинские работники, ну, особенно руководители клиник тоже за этой тенденцией наблюдают и связано еще с тем, что интернет у нас очень развит стал, граждане все стали просвещаться то есть это сравнить 15 лет назад, когда еще не у каждого был компьютер, ноутбук, телефон, не был так развит, интернет, социальные сети. Соответственно, все сейчас можно найти, самостоятельно посмотреть. И граждане поэтому стали более грамотны в этом отношении и пытаются самостоятельно разобраться и таким образом отстаивать свои
0: права. Поэтому тема как раз досудебного регулирования, наверное, становится актуальнее и актуальнее тоже с каждым годом. Потому что тем же клиникам они должны быть, по крайней мере, в этом заинтересованы. Потому что каждый один случай, он может распространиться очень, очень масштабно. И мы такие примеры знаем а в рынке, и это бьет сразу по бренду. Негативно сказывается точно на, на бизнесе. Окей, а если какие-то распространенные ситуации, случаи, за которым чаще всего, из-за которых чаще всего возникает конфликт между врачом и пациентом, между клиникой и пациентом?
1: Ну я так не могу сказать, что прям распространенные. Единственное, я, наверное, уже своего опыта могу сделать выводы, э что чаще всего да, тем спусковым механизмом у нас случается, да, это неправильный коннект между пациентом и медицинским работником, какая-то психологическая больше даже составляющая, не всегда это медицинская, когда врач не умеет общаться с пациентом или с его родственниками. Вот прям я знаю, что можно было исключить множество конфликтов только из-за того, что если бы правильно умели доносить информацию до пациента, даже об его заболевании, о лечении, о каких-то негативных последствиях, которые может повлечь лечение, о тех препаратах, которые ему назначают. Я думаю, что многих конфликтов можно было бы избежать. Потому что, к сожалению, память наша такова, что когда мы зашли в кабинет к врачу, он сказал, "Ну, мы вас вылечим. И даже если потом он ему рассказал, что нет, здесь могут быть какие-то последствия, здесь вот так, вот так, вот. А пациент запомнит только то, что ему сказали, что, что его вылечить. Здесь, наверное, работа большая должна быть э, руководителей клиник, которые уже такие превентивные меры э, подготавливала для своих сотрудников. Это и обучение, вот как раз взаимодействие между пациентом, Нет, мне вот кажется, это даже главнее, чем медицинская документация. Юристы, наверное, другой обычно рассказывают, но я действительно, вот у меня, понимаете, миссия такая вот, по жизни, много лет уже я хочу примирить врачей и пациентов, потому что врачи и пациент, это, знаете, как два партнера в танго. Вот они, да, должны идти вот нога в ногу. потому что ни врачи без пациентов не могут, не могут существовать, ни пациенты без врачей не могут существовать. Мы, знаете, одно такое звено, и если случился у нас вот правильный, правильное взаимодействие с врачом, даже если он совершит какие-то ошибки, пациент не пойдет на него жаловаться, понимаете? То есть вот этого нету почему-то вот у врачей, не могут понять, что э, еще давно, там, я не помню, кто у нас, Ристофик говорил, что э, врач леч, лечит э, словом. И это действительно mm-hmm. так. Потому Здесь что... я могу
0: дать прям угу. подтверждение. Вот Я уже рассказал, то, что у меня было уже немало эфиров, больше 40, наверное, с представителями сферы медицины, и тренд очень, очень отчетливый. На каждом втором эфире мы говорим про коммуникации. Про коммуникации в клинике, про комму... ну, начиная от маркетинговых коммуникации, когда пациент приходит, и заканчивая как раз общением между пациентам и врачам, что это ключевое в медицинском бизнесе. И второе подтверждение, вот мы когда ходили на экскурсии и брали интервью там у врачей, у владельцев клиник, мы задавали всем один и тот же вопрос, что является таким ключевым фактором развития, почему пациенты приходят к вам, почему они остаются с вашими врачами и так далее. И ответ очень у всех очень похожий, если пациент и врач преследуют, чувствуют и знают, что они преследуют одну цель, тогда эти отношения настолько плотные и доверительные и пациенты готовы рекомендовать и прочее, что в принципе остальное можно уже это уже вопрос вопрос техники. То есть вот, нужно сделать у себя в клинике так, чтобы врачи создавали это ощущение, что они с пациентом преследуют одну цель. Поэтому классно, что ты тоже это отмечаешь. Ну вот ты сейчас сказала, у меня, кстати, такой вопрос прям был вынесен на сегодняшнюю в встречу. Ты сейчас сказала, что важно создавать вот эти превентивные меры. А что это такое? То есть это обучение врачей, кто проводит это обучение, либо какие-то бизнес-процессы, которые нужно внедрить в клинику, чтобы повышать вот эту безопасность, скажем так.
1: Независимо. Здесь не только же врачей. У нас самое первое звено – это наша регистратура, да, ресепшн, регистратура. Uh-huh. Вот они начинают первую коммуникацию с пациентом. И есть действительно обучающие программы, и есть, я встречала даже программы, это больше все-таки ну, такая... Психология, да, то есть это не ко мне совершенно, и где учат не только общаться да, с пациентами первичному вот такому звену, но и определять, что за тобой, перед тобой за человек. У нас сейчас такой тренд среди медицинских юристов. которые рассказывают о том, что у нас экстремисты, да, есть пациенты-экстремисты. Хотя на самом деле, ну, я уже могу просто дать собственного опыта. Не так их много, не так их много. И в большинстве случаев я вот когда анализирую, то есть там тоже у таких людей есть, они выключают, бывают. У меня буквально недавно приходил ко мне, я не беру таких пациентов себе, потому что он будет экстремистом не только в отношении э, медицинской организации, но и тебя как юриста. Здесь нужно вот как раз на этом этапе э, понять, что это за человек и как с ним коммуницировать правильно. Да? То есть каким образом э, возможно а- а отказать. Потому что э, ну, врачам, конечно, здесь сложнее да, не оказать медицинскую помощь, отказать здесь различные Санкции могут быть, но иногда проще отказать, и если он даже пошел куда-то жаловаться по отказу, лучше вот на этом уровне решить это будет дешевле для клиники, чем он потом пойдет судиться против клиники. А клиника должна понимать, что 90% дел, которые пошли в суд, это проигрыш для клиники. То есть угу. вот клиника это всегда должна запомнить, что лучше не доводить до суда. Потому что у нас есть различные как раз способы да, урегулирования таких конфликтов. Я быстро, наверное, перечислю их, да, и потом, может быть, еще какие-то вопросы. Потому что у нас есть, во-первых, это может быть сам претензионный порядок. То есть когда пациент пришел, написал претензию, высели, разобрались. Сразу пример приведу несколько лет назад, потому ко мне руководитель медицинской клиники обратился. Юля, вот у нас тут претензия на 700 тысяч. Полечили три зуба, он теперь 700 тысяч просит. И начинаю разбирать, что в принципе пациент неправ. Да? Ну, я, я сама разбираюсь в стоматологии, чтобы вы понимали. Поэтому я могу посмотреть медицинскую карту и сказать, где есть недостатки. Были там небольшие недостатки медицинской документации, указала об этом руководителю. Но предложила, говорю, давайте вы вызовите переговоры. Возьмите самого лучшего коммуникатора в вашей клинике. Ну, просто переговорить, объяснить, что, почему, почему так произошло. И предложить ему какой-нибудь подарок, бонус от клиники для того, чтобы там Полечить, сделать ну, что-то ему бесплатно. Все. На этом был конфликт исчерпан. Хотя они ко мне обратились, что давайте тут готовиться. Я говорю: не-не, давайте подождите, давайте попробуем. Вот в досудебном порядке решить. То есть, правильно рассматривать еще вот как раз претензии пациента: уметь коммуницировать с ним. То есть, это претензионный порядок. Второй порядок. Которые могут задействовать у нас пациенты. Это уже административный порядок, когда они пишут жалобы в различные контрольно-надзорные органы, да, и проводят проверки. Поэтому вот лучше всего уже на претензионном порядке решать этот вопрос. Потому что любые проверки тоже не есть хорошо для клиники. Может быть, ее и не будет, потому что сейчас, мы говорим о да, частной медицине, у нас в принципе моратория, да, там, проверки и право он ну, так в таком порядке, а, но, тем не менее, тоже выходит, и, и если вышла проверка, тоже, считайте, в 99, наверное, процентов случаев они что-нибудь найдут, да, то есть как-то накажут. И еще два метода, которые не очень популярны у нас, один из них это третийский суд, которым ну, вообще практически у нас не прижился в России, хотя я была, кстати, судьей третейского суда, ну, но не прижился он, не обращаются люди. Здесь необходимо, чтобы на первоначальном заключении договора о показании платных медицинских услуг у нас все-таки согласовали с пациентом возможность идти в третейский суд, а не в обычный суд. И, естественно, вот медиация, о которой мы говорили, тоже до да, судебного регулирования спора, это обращение к независимому профессиональному советнику, да, вот медиатору, который может разрешить ваш спор. И вот последний, прямо год я смотрю тенденция началась, что стали у нас такие появляться медиаторы именно в сфере здравоохранения, То есть, что есть хорошо, да, потому что этой темой я тоже начала интересоваться. Наверное, еще лет пять назад журналы главного врача, там, вот, для них я писала статьи по медиации, потому что, ну, еще раз говорю, я болею, чтобы действительно у нас примирение было между пациентами и врачами. И э, потихоньку, я думаю, что будет налаживаться вот, в этой сфере да, меди- медиации, но здесь нужна популяризация. Потому что если медицинские работники уже руководство, хоть что-то там уже слышали, знают об этом, то пациенты э, без решения и согласия пациента невозможно будет провести медиацию. И вопрос еще в том, что почему я ну, тоже не очень в медиации, потому что она должна оплачиваться двумя сторонами.
0: Равноценный обмен должен быть. Обоим да. должно быть Конечно,
1: да, да. И пациент не всегда согласен. Но ну, если мы смотрим, да, например, медицинская организация, давайте мы все оплатим, то здесь ну, стоит вопрос, а действительно ли а, будет все у нас а, независимо? Или да? угу. ну, менталитет наш российский вот такой, да, что сразу у пациента будут возникать подозрения. А действительно ли независим этот медиатор? а действительно ли вот что медорганизация ему заплатила, значит, вот он в ее пользу там все рассмотрел.
0: Давай разбираться по порядку и в понятиях. Претензионная вот эта ступень, на ней обычно к юристу обращается, как я понимаю, клиника, когда она уже понимает, что все договориться как бы не получается, и придет, надо готовиться, подготовить фундамент, что если будет судебное разбирательство, чтобы у нас мы к этому были готовы. А пациент, возможно, там, наверное, думает об этом раньше, чем клиника. То есть они сразу же, а, кто-то должен мои права защищать, к юристу обращусь. Ну, то есть первое, что ты делаешь, ты ищешь варианты, как примириться там, до похода в суд. Правильно? И это да. там, то судебное регулирование.
1: Ну это тоже а... судебное, это судебное регулирование.
0: А чем отличаются медиации? То есть, я так понимаю, что не тут, не тут как бы стороны, по сути, не готовы изначально к тому, что они будут как-то примиряться. То есть они не нанимают вот такого фасилитатора, что ли, чтобы он их примирил, а нанимают, наоборот, защитника. А ты говоришь, что на медиацию пошел тренд, что приходит именно за фасилитацией спора. Вот принципиально именно только в этом отличие или в чем-то еще? Потому что, по идее, в первом случае ты тоже выступаешь как такой же медиатор, который подсказал, каким способом можно уравнять конфликт. Либо результат медиации – это нечто другое, чем просто там, провести хорошие переговоры и дать какой-то бонус, чтобы все остались довольны.
1: Здесь первый способ, то, что я представляю интерес там, того человека, кто ко мне обратился, да, естественно, uh-huh. я буду любыми способами вот только свою как бы, да, точку зрения продвигать. То есть я, например, uh-huh медицинской организации, я свою точку зрения продвигаю. Приходит юрист пациента, он свою точку зрения продвигает, да, и здесь уже тоже, да, конечно можно, то есть у меня миллион этих соглашений судебных, то есть и без медиатора, да, то есть когда мы сидим и ну давайте так торгуемся, да, с юристами.
0: Да. То есть
1: мы вам 50 тысяч, мы, нет, нам мало, давайте 100 тысяч, ну я так утрирую, конечно, Это как-то так, происходит, что э, это просто торги. Если мы понимаем, если медицинская организация понимает, что, да, есть какие-то вот нарушения, и идти в суд совершенно не хочется, потому что это долго и дорого. На сегодняшний день судебный процесс по медицинскому делу идет ну, в среднем три года, понимаете? То есть три года. Три года нужно оплачивать работу юриста, Три года надо там оплачивать, если есть у нас судебно экспертизы. экспертиза. Судебно-медицинская экспертиза стоит на сегодняшний день от 150 тысяч рублей. Ну, то есть это не дешевое удовольствие. Юристы тоже не дешевое удовольствие по такой категории дел. за 30 тысяч. Э, если вы нашли за 30 тысяч юриста, значит, них не специализированы по этим делам, потому что три года за 30 тысяч, но ну, ни один юрист ходить не будет. Они должны да, адекватно... Э, смотреть на вещи. Поэтому э, всегда проще в досудебном порядке решить этот вопрос. Тем более, когда ты самостоятельно не знаешь, а какое будет решение. Ты видишь, что да, в этой медорганизации есть нарушения, пусть они там небольшие, но возможно э, вот как раз донести до пациента, что это будет долго и дорого. И Ну, результат не будет. Конечно. Или давайте мы с вами примиримся. У меня так вот были дела. Я даже в суде прекращала дело по косметологии. Я представляла клинику. И э, девушка обратилась, видимо, там непонятно каким юристом, из кого да, пациента. Э, и мы уже с ней встретились в суде. Я объясняю, что, вы понимаете, вот вы бы ко мне пришли, я бы вам ну, объяснила бы все это. Мне, у меня нет задачи идти в суд, судиться. У меня есть задача э, максимально... Э, лучше сделать для своего клиента. То есть я не буду брать дело и идти в суд, если я не знаю результат, и если оно не стоит того, если человек пришел, у него там цена вопроса 70 тысяч. Да я не возьму, я, ну, я странно всем говорю, я знаю, что я не беру дело меньше 500 да, тысяч, потому что я не вижу смысла идти в суд, если иск меньше. И поэтому я объясняю, я говорю, вы сейчас проиграете дело? А вот мои услуги будут столько стоить, экспертиза столько будет стоить, но ну, а я была уверена, что она проиграет, там не было да, оснований, там, косметология, которая, ну, uh-huh. ну, и все, я ее убедилась, да, и она отказалась от да, и... Ну, все равно она какие-то затраты тут понесла, она там юристам платила что-то, а если бы они вот, сразу бы на досудебном этапе урегулировали, урегулировали бы конфликт, даже, даже в клинике, если бы я пришла ей объяснила это, она бы, может, отсюда никуда не пошла.
0: Хорошо, вот а, еще один фактор ключевой, слышу, что либо юрист выступает на стороне, на одной стороне, либо он как бы не относится ни к, ни к одной из сторон, и а, в роли медиатора это две разные истории. Расскажи, как проходит вот эта медиация, кто участвует обычно с двух сторон, Это там юристы опять те же самые, либо без юристов уже представители сторон, сам пациент клиника, или как это проходит, где это проходит, что в итоге выпускается какой-то документ, соглашение, или просто жмут по рукам и расходятся. Расскажи об этом.
1: Ну, смотрите, самое главное, да, что у нас должно быть в самом, как я сказала, договоре медиативная оговорка, да, то что пациент действительно согласен, и вот возник конфликт, и медицинская клиника может напомнить пациенту, что, смотрите, у нас с вами есть медиативная оговорка, может быть, мы воспользуемся этим, да, и тогда они заключают медиативное соглашение с медиатором, ищут медиатора, то есть это можно там, да, и предлагать, и, то есть, и, несколько и выбирать там, и каким только хочешь способом, и жребием, и, ну, вот как ты хочешь, так ты выбираешь медиатора. Единственное, я бы, наверное, рекомендовала все-таки смотреть тех медиаторов, которые работают в сфере медицины, потому что все-таки есть специфика, и сейчас уже появились такие их немного, но я знаю, что есть такие. Да, так в свое время учительные. появлялись
0: юри- юристы медицинские.
1: Да, да то есть ну, сначала были медицинские юристы, сначала были врачи, потом они получили, например, образование юридическое, стали медицинскими юристами, потом они получили образование медиатора, и сейчас стали медицинскими медиаторами. Ну вот, я думаю, что вот как раз когда три таких образования есть, это вот самое лучшее, что может быть. Потому что и разбираются в медицине, и разбираются в, потому что есть специфика, да, вот в этом, и разбираются в юриспруденции, и разбираются в медиации. Хотя по закону, конечно, тут должно быть только медиативное, так скажем, образование, да, то есть просто быть медиатор, а какие-то они там обязательные. Ну, вот это моё, моя такая насмотренность, потому что э, медицинские все споры ⁇ это одна из самых сложных категорий споров вообще у нас, юриспруденция. Да? А дальше, э, после того, как нашли медиатора, медиатор вот выслушивает каждую из сторон, не обязательно туда идти с юристом, это может быть просто сам прийти пациент, он может прийти э, с кем-то, ну, лучше, конечно, чтобы была сама сторона, то есть без доверенных лиц, потому что нужно именно медиатору донести, а что ты хочешь, да, что ты хочешь от этого спора, действительность вот твоей, потому что вот ко мне приходят клиенты, все, мы хотим наказать врача, там, ты, ты, когда ты объясняешь, что ну, по факту врача вы не накажете, да, потому что э, ну, уголовная ответственность вот за такое там, зуб неправильно получили, у нас не привлек к административной ответственности такой не привлекут Дисциплинарная ответственность, ну извините меня это на усмотрение администрации медицинской клиники если говорить там об административной ответственности клиники если там были нарушения она ну, опять же врач не принесет наказание а ему надо вот именно врачам я говорю вот как-то подумайте решите что вы хотите в итоге вот когда ты выясняешь что это а хочу компенсации морально полита ну вот когда вот ты выясняешь, что конкретно и как он это оценивает, и чтобы это было действительно объективно, то есть не так, чтобы мне палец сломали, я запросил 50 миллионов за палец, да? то есть должны быть какие-то адекватные суммы, и естественно, потом выясняю это у клиники. А то есть, как они смотрят? То есть, если клиника тоже пришла на медиативное согласование, она уже готова тоже да? то есть, все-таки к, урегулиров... к регулированию спора. То есть, что у нее? Может быть, клиника скажет, знаете, нам надо вот посмотреть, может, быть, еще что-то, он к нам просто не приходит. Нам надо там, клиента, пациента посмотреть дополнительно. А может быть, мы можем самостоятельно какие-то ему условия предложить, там, полечить еще дополнительно. Потому что такое что же возможно? Вот я рассказала, да, в подарок подарили. Или у меня был случай, парню во время операции нерв перерезали. Клиника, да, не призналась, мы не признаемся, но мы урегулируем с вами спор, потому что понимали, что в суде они, скорее всего, проиграют. И мы еще дополнительно просили, чтобы нам были оплачены реабилитационные мероприятия, потому что прооперировался он потом по ВМП, у доктора. А, реабилитационные мероприятия он проходил в платной тоже клинике, правда, другое, все они сначала предложили свои, но вот у них у многих потом идет такое, что вот в этой клинике я больше не буду. Все, то есть уже клиники здесь к сожалению, пациента не потеряли.
0: Мне все-таки интересен вот сам, понятно, что там предварительные переговоры с каждой из сторон, но это потом какая-то очная ставка, сама технология вот этих переговоров? Это челночный бег между друг другом или все-таки финально встречаемся за столом и по какой-то технологии раз, два, три скрываем этот вопрос и приходим к решению?
1: Ну, в принципе, да, и такое тоже, тоже возможно. И такое возможно, смотря на какой стадии, до какой стадии дойдут. Да? Поэтому, конечно, потом же у них соглашение тогда, заключается, да, и по этому соглашению они исполняют.
0: Uh-huh. И
1: сам, итогово это будет соглашение, медиативное соглашение которое заключение между клиникой, например, пациентом.
0: А какие на твоей такой памяти случаи такого решения спора самым масштабными, то есть там иск на 500, на, на миллион, на 30 миллионов решили путем медиации? Не
1: знаю, несколько лет назад у меня пациентка была после онкологии и делала пластиковые груди, и там вот все хорошо сделали. Очень большая клиника у нас здесь в Москве, mm-hmm. вот. в принципе да, регулировали спор быстро, за неделю подписали соглашение вот, о судебном регулировании спора, выплатили миллион то есть это ну, нормальная ситуация, если есть действительно, я еще раз говорю, какие-то со стороны медицинской организации недостатки, показания медицинской помощи, и, и урегулировать конфликт, я думаю, таким способом нормально, несмотря на то, что вот такие большие суммы даже
0: да, бывают. Ну, чем выше сумма, тем как бы, больше игра и больше ставки и можно и посудиться. Или, не, или так не думают. Все-таки те, кто выходит на бизиацию, они а, как бы из позиции а, либо из желания этот спор урегулировать, либо из а, страха от того, что они не смогут а, там, в свою пользу решить этот спор. Незнание, как они его решат. Что двигает? Я
1: думаю, что здесь как раз несколько факторов. Во-первых, и это если хочется оставить, во-первых, клиента у себя. ну, Долго был вашим клиентом, но вот такое произошло. И поэтому давайте с вами лучше урегулируем конфликт. Это может быть и фактор того, что не захотелось э, длительно вот эти тяжкие. Да? Ну, я еще раз говорю, три года. И для медицинских работников это же тоже всегда для руководства ну, некоторый стресс. Да, то есть ты ждешь, а когда там закончится, ты постоянно э, все равно там в голове у себя прокручиваешь, э, и, и это как, каждый месяц к этому возвращаешься, потому что суды у нас, например, раз в месяц проходит два раза в месяц максимум, и ты постоянно к этому возвращаешься, что-то тебя там еще требуют юристы, что-то еще. И поэтому это и длительность. И иногда, это, наверное, не хочется репутацию портить, да, потому что э, пациент потом может негативный отзыв написать. Mm-hmm. Хотя сейчас, конечно, с ними да, начали да, вот, относительно бороться, уже меньше различных негативных отзывов, потому что если, например, Клиентов, пациентов сразу предупреждаю, да, чтобы не было никаких негативных отзывов нигде, чтобы не было еще потом исков о защите, чести, достоинства. А только после того, как будут вынесены решения суда, и будет понятно, да, что действительно клиника с недостатками оказала медицинскую помощь. Потому что здесь у нас не все так однозначно всегда в медицине. Поэтому никогда нельзя быть на 100% уверен, какой будет результат в суде, какая у нас будет судебно-медицинская экспертиза, куда у нас направится судебно-медицинскую экспертизу, ни один юрист вам не скажет. Поэтому...
0: Но в целом, для меня сложилась такая картина, что мы с тобой начали с вопроса очень важного построения коммуникаций в клинике между врачом-пациентом и там между магистратурой-пациентом и остальными участниками. И закончили, по идее, тем же самым, то есть э, это как одна картина, э, старайтесь э, выстраивать отношения со своими клиентами, пациентами, и тогда ну, в долгосрочную это положительно будет влиять на на бизнес в целом. Вот, э, Наверное, это как инструмент, который, если кто-то не применяет, то точно надо изучить подробнее и внедрить, начиная с медицинского договора, да? на оказание медицинских услуг. Окей. Да. Okay. Uh, спасибо тебе за то, что эту тему раскрыла. Мне кажется, ну, мы, насколько смогли, uh, сегодня об этом поговорили. В завершении хотелось бы поговорить еще, наверное, про твой бизнес. Давай чуть-чуть порекламируем. Uh, вот, uh, я понял, что огромный опыт uh, именно в uh, решении споров, там, в введении uh, дел самостоятельно, но ты еще... Развиваешь индустрию, обучаешь э -э, медицинских юристов, э -э, делаешь конференции, расскажи про это. Зачем ты вообще это запустила? Э -э, Это была история каким-то образом влиять на рынок, э -э, либо история дополнительной монетизации твоего личного бренда, потому что у тебя довольно много э -э, и в Инстаграме, и в Телеграме аудитории. Либо что-то третье.
1: Это были запросы самих юристов. Да, потому что ко мне много лет писали люди. А может быть у вас у нас не было вот понимаете? Я когда начала, это первый у меня был первый курс, наверное, в России по медицинскому праву. Вот именно онлайн-курс, да, Поэтому был запрос, потому что э, юристы хотели получать новые знания, новую специализацию, а нет где было. У нас открыли, э, конечно, в двадцатом девятнадцатом году. Открыли кафедры там, медицинского права, в служб, да, то есть открыли факультеты, можно было туда поступать, но это учиться два года. Два года учиться, и ну, не каждый да, на это согласен, Когда особенно люди э, практикующие, потому что у меня в основном юрист уже практикующие, это как новая специализация, получают они доверение повышения квалификации. И, естественно, проще обучаться вот так, непрерывно от производства. Да? Наверное, вот основной вопрос, но нет, не основной вопрос. То есть была моя такая, так скажем, корыстная цель. Я хотела свою сообщество. Потому что, когда я начинала работать медицинским юристом, мне тоже не с кем было посоветоваться. Не с кем было обсудить. вот понимаете, вот эти наши юридические различные коллизии, которые есть. А это так сложно, когда ты один барахтаешься, да, и что-то ищешь, там сидишь сутками где-то в интернете, что-то ищешь, а когда ты с живым человеком пообщался, здесь немножко по-другому. И у нас такие споры иногда в чате возникают, потому что у меня сейчас уже больше 120 выпускников, да медицинских юристов и у меня еще новая профессия в прошлом году я запустила это военно-медицинский юрист что сейчас тоже очень актуально и да то есть, работаем, то есть в этом тоже направлении ну, все что связано со здоровьем и военкоматом да либо с ранениями после СВО. Есть, вот сейчас у нас вот такая да, тематика тоже существует. Наверное, уже начиная с 2020 года я начала сначала карантин, когда был организовывать онлайн-конференции. Это больше тоже вот нетворкинг да, среди юристов. Это некоторым юристам, возможно, соприкоснуться с такими метрами, так скажем, медицинского права у нас, потому что я еще раз говорю, практически всех знают. Что стоит у истоков медицинского права у нас. И поэтому, ну и плюс, конечно же, здесь новые тренды мы смотрим в медицинском праве. И для медицинских работников это тоже очень интересно. Я помню, в 2021 году проводила трехдневный интенсив для медицинских работников, рассказывала тоже такие горячие темы по их правам, обязанностям трудовые различные там да, моменты. И у меня собралось тогда на интенсиве 2000 врачей. Поэтому это было как бы трендовое. И во время ковида я организовала центр правовой помощи медицинским работникам, собрала юристов, как все сидели на карантине, и мы бесплатно медицинских работников консультировали по их правам, по выплатам, по ковиду, по, ну, помните, может быть, уже, уже сейчас, в 2023 это все забылось, а тогда это были проблемы, когда не выдавались изы, да, то есть и мы писали жалобы, И мы разъясняли там, ну то есть действительно такую большую работу на тот момент проделали для для медицинских работников и я тоже помню вебинар для медицинских работников проводила по выплатам тоже, по-моему, больше тысячи человек было. Ну, То есть как бы вот в этом направлении тоже работает. Ведь правовое просвещение и пациентов, и медицинских работников, это очень важная составляющая для юристов. Чем больше грамотных э, граждан наших, тем да, меньше будет нарушений, я так считаю.
0: И это, То опять же, твоя... на,
1: на качество оказанной медицины да. помощи.
0: Это, это, да. это твой вклад в превентивные меры. Да. А, да. Классно. Ну и в целом очень разделяю ценности. То есть я тоже сообщество MedConnect строю для того, чтобы развивать сферу и для того, чтобы там, в каких-то ситуациях можно было объединяться и решать быстрее, лучше, эффективнее какие-то ситуации. Спасибо тебе огромное за сегодняшний эфир. Мы еще сохраним это в записи и обязательно выложим. Друзья, вы были онлайн, и вам за это отдельное спасибо, потому что тема юридическая, она такая не всегда простая. Но мы сегодня, мне кажется, Юль, с тобой простым языком об этом поговорили.
1: Я надеюсь. Тоже все хочу поблагодарить. Спасибо за то, что побывали на этом, на этом нашем эфире. И надеюсь, что мы тоже с вами теперь будем знакомы и дружить, если вы меня раньше не знали.
0: Да. Все, всем хорошего вечера.
1: Пока-пока. Всего хорошего. Да. До свидания, пока.